0: Se pas mal Bonjour à tous et bienvenue dans En première intention, nous sommes le vendredi 1er avril au moment où on enregistre l'émission et j'ai pour la troisième semaine consécutive à ma droite Aurélien.
1: Bonjour Lorenzo, bonjour à toutes et à tous mais surtout euh, moi je suis plutôt à la 18 e semaine consécutive <rire> mais vrai. bon il euh, n'y a pas tout soucis on va rabattre je, je, euh, je suis le Moussa Sissoko dans le premier <rire> temps
2: et à ma gauche j'ai Théo qui est là pour la 3 semaine consécutive oui. plaisir partagé merci pour la présentation Lorenzo oui. effectivement si oui. euh, Michel Drucker va probablement <rire> nous quitter sur son <rire> fauteuil dans... <rire> il pas de, coucher, euh, de euh, Vivant Dimanche pardon oui. Auréa nous s'éteindra sur ce fauteuil <rire> c'est écrit
0: exactement donc on programme les news les news extraordinaires le top flop de la trêve internationale. Ensuite, le débat portera sur quel bleu nos chroniqueurs vont voir arriver au Qatar lors de la Coupe du Monde en décembre, enfin en novembre, en décembre prochain. On aura ensuite les matchs à voir du week-end et on finira par un quiz. On commence donc avec les news. Les news Et on commence par un petit foutage de gueule de la part de la FIFA. Son président Gianni Fantino a déclaré lors du congrès de cette même FIFA qu'ils n'ont jamais proposé de faire une Coupe du Monde tous les deux ans, mais qu'ils sont simplement étudié la faisabilité d'un tel processus et que cette idée ne vient pas de la FIFA finalement. Bon, il a quand même précisé que c'était tout de même faisable et que euh, bon, des discussions allaient avoir lieu pour que ça se fasse. Donc là, la Gianni, est-ce qu'il souhaiterait pas de gueule quand même bah Après, je dirais que c'est dans la continuité. Hein. Blatter dit qu'il n'a jamais été
1: corrompu, donc euh, <rire> finalement, pour moi, euh, il convainc continue là-dedans. Euh, il cherche toujours quand même à voir euh, les, féd les fédérations, euh, certains soutiens de fédérations, notamment africaines, où il disait qu'une Coupe du Monde tous les deux ans permettrait de résorber euh, la, fin, euh, la fin dans le monde, <rire> car 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 carrément, et peut-être même euh, comment résoudre le conflit, le conflit israélo-palestinien. C'est peut-être un peu, un peu chaud pour Gianni Fantino, mais euh, voilà, il cherche quand même un consensus avec euh, les fédérations. Il envoie son euh, presque son bouc émissaire, hein, Arsène Wenger, parce oui. que euh, c'est est... lui qui, qui nous
2: fait en tout le temps.
1: Hein. C'est lui le développement du football, alors qu'il le fait régresser c'est le problème du mot euh, développement. Bah... C'est un sketch. De toute façon, la FIFA est un sketch et j'ai hâte de voir qu'elle qu qu sera qu euh... la chute. Ouais, le prochain spectacle. <rire> on,
2: on salue le timing hein, également, vraiment, le 1er avril. Ils ont le, le ouais. sens <rire> de la répartie, le sens du timing euh, du côté de la FIFA.
0: Eh oui, c'est pas la première fois et ce ne sera sûrement pas la dernière que la FIFA nous fasse euh, rigoler <rire> fortement. La deuxième news, on part en Angleterre avec la première Ligue qui va enfin faire comme tout le monde. Et cela concerne la règle des 5 changements, alors que dans la très grande majorité des championnats et en Coupe d'Europe notamment, la règle des cinq était devenu devenu la norme, il y avait cet énorme village dirécutible britannique qui voulait en rester à trois changements. C'est maintenant terminé, à compter de la saison prochaine, cinq changements seront possibles en Première Ligue. Alors toi, de base, au tout début, tu pas trop favorable à ce qu'il est cinq changements pour euh, pour les matchs officiels, mais est-ce que tu as du coup, avec les cinq changements qu'on voit maintenant dans tous les championnats en Coupe d'Europe, est-ce que ça, ton opinion a évolué sur, le, sur la question
1: bah, légèrement, quand même, vu qu'ils euh, bon, ont, ont fait quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'ils ont, euh, ont gardé les trois slots pour 3 faire 5. Euh, quand même euh, ces cinq changements. On n'a pas trop vu, mais ça, je mets un bémol, pourquoi Parce qu'il y a eu la crise du Covid de, 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 dessus, mais pour bon, moi, j'avais peur quand même d'un renforcement des gros. Notamment euh, ceux qui auront quand même plein de pognon, donc notamment le PSG, mais comme ils ont une direction sportive minable, forcément derrière on n'a pas vu euh, ce qu'on qu pensait voir. On a vu euh, surtout euh, je pense au Bayern Munich qui euh, a pas mal lancé euh, de jeunes, euh, je pense à Mouziala,
2: je crois à Richards, des trucs... Euh, enfin, des, des, qui, des a aussi, qui a un Inter aussi, qui a un groupe assez armé et qui du coup se retrouve euh, rarement avec un joueur clé euh, physiquement euh, largué. Mm -hmm. donc, ce qu'Aurélien dit c'est très pertinent, je pense qu'il y avait besoin de, 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 de ce renforcement-là en termes de changement. Maintenant, oui, voilà, tout dépend de la, de la bonne volonté, surtout de l'utilisation du coach. Euh, faire trois changements à la 88e et, et un changement ensuite à la 92e, ça n'a pas grand intérêt. Mais euh, non, moi, je, je trouve ça cohérent. Je trouvais que l'ancienne la règle, règle qui permettait de faire un changement supplémentaire en prolongation était généralement euh, inefficace parce qu'aucun euh, entraîneur ne va faire tous ces changements d'un coup. Il garde toujours cette petite réserve-là sur un carton rouge ou une blessure. Tu faisais, si en prolongation, tu faisais un changement en plus, il était souvent totalement dénué de sens et... Euh, contre le, le cours du jeu. Donc euh, je suis ravi de, de ce changement-là. Et tu le rappelais très justement, Lorenzo, euh, il restait plus qu'à point que les Anglais dans cette histoire. Et oui, et du coup, euh, oui, ça permet aussi de faire, euh, de faire... de permettre un roulement de
0: l'effectif ouais, et de ouais, per ouais. permettre à des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu, que ce soit les jeunes ou d'autres, de jouer un peu plus. Et du coup, après, non, après, le problème, c'est que, euh, que peu ça peut être euh...
1: aussi utilisé pour dire, euh, par exemple, avec la réforme de la Champions League, et augmenter le nombre de matchs, par exemple. Vous oui, allez bah, regarder. de toute façon, vous avez les cinq changements, donc augmenter le nombre de matchs... Voilà. Euh, les, les joueurs ne
2: sont pas fatigués, du coup. On espère, mais bon, rien prendra pas Et on voit plus possible. de
1: jeunes jouer. Et c'est ça aussi hein, qu'il euh,
0: qui, qui faut saluer. Qu'il Qu faut saluer avec ces règles des cinq changements, qui va devenir tout à fait normal dans tous les grands championnats, et en Coupe d'Europe, notamment. On est pour la Coupe du Monde aussi, il y aura cinq changements ou pas – Je crois bien que oui, hein. oui, je pense. Ouais, – euh, De
1: ils y étaient hein, pendant l'Euro. –
0: Oui, donc, donc ça euh, aussi… – comme, comme
1: IFAB, euh, l'institut la, de l'arbitrage n'est pas revenu dessus, je pense. Que... – Oui,
0: donc euh, ça va être la norme aussi, du coup, dans, dans, dans le monde mondial, globalement. La dernière news, une autre page de l'histoire du football féminin oui. a été écrite ce mercredi en Espagne à l'occasion du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Plus de 91 000 personnes étaient venues assister à ce match. ce qui en fait le match de football féminin qui a rassemblé le plus de personnes dans un stade dans l'histoire. A noter que le Barça a remporté le match 5-8 à 2 et retrouve à Wolfsburg en demi-finale, alors que Lyon affrontera le PSG dans l'autre demi-finale. Donc là, c'est encore un autre pas franchi pour, pour le football féminin, notamment en Espagne qui avait un peu raté le wagon par rapport peut-être à la France ou à l'Allemagne dans le football européen. Et là, on voit bah, un match un classico concrètement qui ramène autant de personnes. C'est toujours un, quand même un bon signe.
1: Oui, surtout, bah, tu vois les les résultats aussi bien les résultats de l'équipe nationale espagnole où elle avait fait une bonne Coupe du Monde 2019 où elle avait très très bien résisté aux États-Unis aux États-Unis en huitième de finale si je ne me trompe pas parce que oui. c'était avant le match de l'équipe de France où là
2: pour le coup il y avait eu moins de suspense
0: mais mais franchement avaient,
1: il me semble qu'elles avaient égalisé C'était qui qui avait encore
0: mis un doublé donc après c'est pas anodin que le Barça ait remporté avec des les Champions l'année dernière oh. que Alexia Apotegas soit bon féminin oui euh... et que aussi même le Real qui
1: est quasiment une équipe construite il y a
2: deux ans ou oui trois il ans. y a deux,
1: deux ans sur les restes du je crois du club d'Oviedo ouais, euh, okay. voilà okay. Okay. Euh, où on commence aussi à voir des des, 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 des des bonnes choses surtout que voilà mettre deux clubs espagnols en quart de finale de des Champions euh, féminine, je pense que c'est pas pas anodin et la preuve aussi que quand on s'en donne les moyens et eh bien le football féminin peut, euh, comment euh, peut intéresser et de toute façon, ça, 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 ça va dans le bon sens critiquer le niveau euh, du football féminin maintenant, c'est comme critiquer le, le, le football sûrement dans les années euh, 60, so, ouais, 70 ça. ça vient de débuter,
2: c'est tout, tout nouveau ouais. et encore
1: je trouve que le gap passe de... de
2: c'est un constant progrès, ouais, un constant progrès euh, chaque à chaque finale. du sur monde t'as un dernier carré qui est quand même extrêmement prometteur ouais. t'as d'un côté Wolfsburg qui a habitué aux finales européennes mmh. un Barça qui se reconstruit et de l'autre t'as une demi cent française entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais Lyon a eu, a eu cette hégémonie en masculin et en féminin sur les championnats. Paris revient très bien malgré quelques problèmes en interne. Donc c'est hyper intéressant et puis je me permettrais de rajouter puisque euh, au Parc il y avait 27 000 personnes aussi pour euh, supporter les, les Parisiennes face au Bayern. C'est le record d'affluence pour un match au Parc. C'est encore le, le groupe Amas Stadium qui a ce record là avec un peu plus de 31 000 spectateurs. Mais c'est une très bonne chose également pour le football féminin. De se dire que tu peux prendre comme ça plus de bah, 120 000 spectateurs confondus sur ces deux rencontres, c'est une habitude chez les hommes et j'espère que ça le deviendra chez les femmes aussi parce qu'il faut leur donner cette opportunité de jouer dans des grands stades et devant des, beaucoup de spectateurs. Oui, et je,
1: je pense d'ailleurs que le dernier record c'était aux États-Unis, c'était 38 000 places, je crois que c'était à Portland parce qu'il y a le Portland Tanks hum. et, le, et les Portland Timbers. Et donc euh, hum. c'est fou pour, de se dire quand même que là, le record où. Euh, Comment aux états unis on sait comment le championnat est très développé pour les femmes. Bah, finalement, là, c'est un record mondial, mais surtout européen avant d'être... Mmh, ouais,
0: c'est de bonnes augures pour la suite, et notamment l'euro qui arrivera cette année pour... En Angleterre. pour, en Angleterre, pour, 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 pour le football féminin. C'est donc terminé pour les news. On va passer, je vais donner la parole à Aurélien pour les news extraordinaires. C'est parti. Les news extraordinaires, Aurélien... Encore une fois, apprends-nous des choses. Allez, c'est parti. Je me balade dans le multivers et cherche la réalité alternative <rire> où les news extraordinaires
1: sont un véritable sujet de société. En attendant de trouver la bonne, voici trois nouvelles manchettes. Samedi dernier, Port Vale a réussi à battre Sutton pour le compte de la 39e journée de Ligue 2 en 4e division anglaise. Et ce succès a permis au club basé à Stockton Trent de réaliser un exploit impressionnant. Ainsi, ils ont battu les 91 autres clubs professionnels, y compris les 20 clubs actuels de Première Ligue. Dire qu'avec mon équipe amateur, on essaye juste de battre 5 autres équipes du même niveau. <rire> Allez, Gianluigi Buffon est le meilleur gardien de l'histoire avec un grand H. Et là, tu ne peux rien dire parce que tu en as deux qui sont contre toi, Lorenzo. Mais il ne peut pas garder tous ses records intacts. Lors de la saison 2015-2016, le champion du monde 2006 avait réussi à ne pas prendre de but pendant 973 minutes. et bien, un gardien de 8 ème division italienne a fait mieux que lui. Luca Abbiati, euh, né en 1982, donc qui est presque un genou par rapport à Buffon, né en 77 Vient d'empêcher tous les attaquants qu'il a croisés pendant 1037 minutes de pousser le ballon dans les filets. Bah pour cet exploit, le portier a même reçu un message de félicitations de l'actuel dernier rempart de Parme.
0: Rien à oui. voir avec l'ancien gardien de Milan AC, Biati... Euh... Non, 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 non. Euh, euh, question. Euh, question. Euh, et oui, on le salue. <rire>
2: on le salue s'il si nous regarde. <rire> on pense à toi et à, à tout le <rire> — Et
1: un petit ravalement de façade qui a livré un secret de polichinelle. Des tueurs de pigeons sommeillent dans chaque footballeur du dimanche. Sur une photo publiée sur la page Facebook « Saidi Ascolise », nous pouvons voir l'église San Tommaso Apostolo en train d'être nettoyée. Et surtout, cette gouttière qui a révélé ce secret... C'est surtout ce que nous voyons par terre qui a rendu ce cliché viral. Nous y trouvons une trentaine de ballons de tout type, de toute taille et surtout un datant de la Coupe du Monde
0: 78. <rire> C'est fantastique, on retrouve, on retrouve de ces choses <rire> quand on, qu on, qu on nettoie les églises. C'est pas... pour tous les gens qui vont vérifier leur toit ce week-end. <rire> on espère ouais, qu'ils trouveront les mêmes reliques. <rire> si on ne va pas en pavillon à côté de stade, <rire> on vérifie vérifier quand même. Donc merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. On passe tout de suite au top et flop de la trêve internationale. C'est parti. Théo, toi, tu as eu nous parler d'un joueur euh, polonais qui joue au Napoli, Piotr Zelinski.
2: Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mettre dans l'aquarium un... top tes ouais, tops bah Oui, Piotr Zelinski, euh, j'aime beaucoup ce joueur. Je l'aimais déjà il euh, y, y a quelques années de ça au Napoli, mais il a été essentiel dans la oui. qualification de la Suède, euh, yep. de la Pologne, par exemple, <rire> ça, la Suède, c'est la, <rire> le lapsus révélateur. Euh, match très intéressant euh, du, du polonais positionné juste à côté de Robert Lewandowski, qui, a, qui prend quand même une dimension assez intéressante avec le Napoli depuis deux ans et qui est, euh, je pense... Euh, Peut-être pas au top de sa carrière, mais à 27 ans, je pense qu'il a une vraie maturité à, 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 à faire valoir lors de cette Coupe du Monde qui va arriver. Euh, on le sait, la Pologne, ce n'est pas que Lewandowski. Je l'ai trouvé très esselé, le, le, le Bavarois, cet été, où c'était clairement le seul danger. Et dans ce registre où Spalletti le fait jouer de plus en plus haut, il est très très proche de, de Lewandowski dans, dans cette attaque polonaise-là. J'espère que ça, devient, ça deviendra un nouveau danger majeur pour les Polonais, parce qu'on le sait... On ne peut pas tout miser sur les épaules de Robert, aussi imposante soit-elle. Et, et oui. surtout sur toutes les épaules de Krikoviak. Qui joue encore au football. <rire> <rire> C'est vrai, il a quitté Krasnodar, qui est dans un bordel monstre avec le, le championnat russe, et il a joué ses premières minutes avec l'Hoké Athen euh, euh, ce week-end. Ouais, oui, il est, il est toujours euh, joueur de football. Grigor, genre...
0: hein, pareil, si tu nous vois, <rire> <rire> on le salue précisé. On, lui préciser. on euh... salue, évidemment. <rire> Toi, du coup la semaine dernière on avait fait un très très gros débat sur la reconstruction de l'Italie et donc euh, la nécessité de faire jouer de plus en plus de jeunes joueurs pour assurer euh, euh, le futur de, de la squadra Azurra et bah, du coup euh, contre la Turquie euh, euh, bah, cette semaine victoire 3-2 et un doublé d'un certain Giacomo Raspadori. et bizarrement
1: hein, bizarrement, on parlait de faire jouer les jeunes dans, dans ce 11 quand même où euh, il me semble qu'il y a au moins... 4-5 joueurs de moins de 25 ans, puisque Cristante, euh, peut c'est peut-être le plus vieux à 26-27. Bon, je n'y arrive pas à Mais coups, 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 son âge ni <rire> son poste, donc euh, <rire> c'est ce enfin, vrai aussi. Mais en tout cas, tu avais Tonali, Zagnolo, Scamaca, Raspadori... Didio Et Didio. Donc déjà c'était pas mal Donc on, on, on pointait le fait de, de faire jouer plus les jeunes Et voilà Et Giacomo Raspadori est sorti euh, de sa boîte euh, Le petit jeune de, de, 22 ans, de 22 ans Le natif de Bentivoglio Et le natif de Bentivoglio bah, Qu'est-ce qu'il a fait Il a surtout planté un doublé face à cette Turquie Il a surtout euh, sorti l'Italie euh, d'un piège
2: Parce que... On aurait ouais, pu perdre ce match hein. ouais, ouais, on, ouais. on
1: remercie Didio euh, Nonaroma Qui nous a quand même gratifié de deux belles bourdes Dont une, bah, malheureusement, bah, c'est le premier but C'est le ouais. Wunder
2: et un dégagement sur un joueur turc. Chef Dounal et euh, il est tellement choqué de ça qu'il se retourne et il se rend compte trop tard de ça. Mais euh, dans les sorties, les sorties balles au pied de Donnarumma, c'est c'est potentiellement un but offert à chaque fois.
1: Voilà. Donc euh, le petit jeune a montré ce que ce que l'Italie euh, devait faire. Donc euh, faire confiance à des jeunes, euh, des jeunes puceaux et euh, comment. Euh, parce que c'est ça ce qui permettra à la squadra Azura de rayonner au maximum. Et ben, maintenant, il a, avec ce doublé, il a déjà trois buts en neuf sélections. Euh, S'il pouvait enfin battre le record de Silvio Piola qui dure depuis 1974, ce serait quand même pas le moindre mal.
2: <rire> non, c'est une très belle chose quand même, Raspadori. Tu, on l'a vu, je pense qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu à l'Euro, mais ça, c'est un autre débat. Mais il y a beaucoup d'innocence dans ce genre là qu'on n'a pas vu depuis Federico Chiesa. Et bon, Chiesa, c'est bien beau de le voir sur les réseaux sociaux en train de remarcher petit à petit, mais on ne peut pas lui souhaiter de revenir trop vite et pour moi, Raspadori, vrai. il y a vraiment un, un truc à jouer avec ce joueur-là. Euh, Scamaca a été bon, Zagnolo aussi. Ce qui est terrible, c'est qu'on ait mis ce, cette composition-là dans un match sans enjeu. La presse italienne elle avait été assez, euh, assez critique sur ça. Il y avait des quotidiens italiens qui titraient que ça faisait bizarre de gagner des matchs. Mais, euh, mais la réalité, elle est là. Tu, tu mets en confiance toute une équipe, tout un bloc, euh, trop tard. Dans, dans, dans un contexte quasi nul, malheureusement. Et, et bravo
1: hein, à Giacomo d'être aussi polyvalent, parce qu'encore jouer sur le côté gauche, maintenant attaquant. Que
2: peut jouer bon en deuxième bon neuf, c'est vrai qu'il a, a énormément de C'est très, très polyvalent et, et ça prend ouais. des belles choses. Ah, si...
1: Peut-être peut le nouveau Alessandro Del Piero.
2: Ça, c'était Marvin Martin pour Zidane, donc je, <rire> moi, je, je reste les pieds sur Et terre. Calme-nous, mais bon, ça
0: promet quand même de belles choses pour l'Italie dans le futur. Euh, bah, le parcours de l'Italie, on pourrait comparer un peu au parcours de l'Algérie, hein, qui était passé d'une série d'invincibilités fantastiques, de Victor à la Cannes, à bah, finalement être éliminé au face de groupe de la Cannes, et puis là, finalement, bah, un peu comme l'Italie, euh, l'Algérie ne connaîtra pas euh, le Qatar et la Coupe du Monde à la fin de l'année, et il n'est pas le Cameroun à cause d'un but de Toko et Kambi dans les toutes dernières minutes de la prolongation. Euh, donc du coup, toi Théo, tu veux prendre de l'Algérie, qui, euh, qui s'est malheureusement reposé sur ses lauriers, qui le paye maintenant... Euh euh, notamment du coup face au cadron euh, lors de ces barrages pour la Cannes. Ouais,
2: euh, évidemment, l'image de Belmadi à la fin euh, en larmes sur la pelouse, elle est pour moi euh, euh, que le fruit d'un destin inévitable. S'il y avait vraiment une notion de fatalité, comme dans les, les plus grandes histoires de, de, la, de la Grèce antique là-dessus, parce que. Tu te reposes sur tes lauriers, tu ne cherches pas à renouveler ton jeu, tu es constamment dans cette, dans cette euh, de phase de jeu où tu te dis « Bon, c'est Marais, peut-être que ça va tomber, peut-être que sur un centre de deuxième poteau Ismail sera là, peut-être qu'il va y avoir un débordement de Belaïli, mais tu ne peux pas, sans tactique de jeu, sans organisation, euh, espérer des miracles et il y en a clairement pas eu euh, face au Cameroun euh, alors oui on peut parler des fautes d'arbitrage qui ont été présentes de chacune de, des, des côtés on a vu que l'Algérie a demandé officiellement à rejouer le match euh, je pense que c'est un débat bien trop large parce qu'à ce compte là on rappelle Thierry Henry pour jouer face à l'Irlande et puis on, on remet l'arbitre de la remontada pour refaire pour un match d'exhibition face, face au PSG et au Barça mais la finalité de ça c'est que l'Algérie n'est pas à la Coupe du Monde l'Algérie est déchue de, de beaucoup de ses principes de jeu qu'il avait mis quasiment sur le toit de l'Afrique, puisqu'il y, y a ce titre-là euh, à l'ancienne la, canne, l'invincibilité. Donc c'est terrible. Un Cameroun Vaillant qui passe, qui n'aura rien lâché. Et on espère pour l'Algérie, parce qu'on a vu que les têtes commençaient déjà à tomber au niveau de la Fédération, beaucoup de démissions annoncées depuis cette défaite-là, aura une remise en question globale parce que comme pour l'Italie c'est une terre de football et il faut faire revivre ça pour les supporters et puis surtout pour l'histoire de ce pays. Et surtout ouais. qu'il y a un visier assez important quand même à de potentiel. Ouais, donc et, euh... et
1: en dehors des binationaux d'ailleurs, euh, parce que tu sens que ça, ça commence à faire jaser d'arrêter de courir après des Oussamawars, des Gouiri. les mecs qui veulent euh, les supporters algériens veulent du cru et surtout tu avais.. Euh, c'est vrai qu'on était passé sur des conférences de presse assez lunaires avec Belmadi, qui était en véritable... Euh, Sniper, comment... hein, qui demandait les ouais. origines
2: de chacun des journalistes, qui lui posait des questions. Ouais, C'est savoir...
1: ça, il était en véritable rapport de force avec ouais. les journalistes. Et euh, tu, tu, tu sens que ça a tendu, ça a tendu son jeu, et bah, derrière, euh,
2: ah, ça a craqué. D'ailleurs, Youssef Benahili, qui a signé au Stade Breston cet hiver, qui n'était pas rentré euh, de, depuis plusieurs jours, Derzakarian avait annoncé en conférence de presse qu'il aurait bien aimé savoir où il était. Euh, les fenecs du football ont annoncé il y a quelques oui, minutes de cela qu'il ne veut toujours pas rentrer et qu'on ne sait même pas s'il va rejouer au foot un jour tellement il a été dégoûté de sa ah défaite ouais. face euh, au Cameroun donc euh, peut-être une énième ah désillusion. Va, ça va rester dans les têtes oui. hein. et ça va rester dans les têtes c'est sûr que là dessus ah bah, qu on, euh, on passe, passe de si haut à si bas en si peu de Bien temps c'est quand même. J'ai euh, quand même une pensée euh, pour les, euh, les supporters algériens parce que ça avait été mis en avant euh, sur, sur les réseaux sociaux il y a des gens qui ont passé quasiment 24 heures dans le stade avant d'assister au match, qu'on dormi devant pour avoir leur ticket en premier. Il y avait une vingtaine, 20 000 places qui ont été mises en, en vente sur les, 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 les derniers jours précédents à la rencontre. C'est terrible. Je, moi, je pense vraiment à ces gens-là. Là, euh, là c'est vraiment surtout, la pensée surtout, que
1: surtout parfois, le football a vraiment cet, euh, cet, effet, cet effet expiatoire pour, euh, beaucoup gens, hein. ouais, pour beaucoup de gens, et notamment l'Algérie, où on sait très bien ce qui se passe actuellement avec, euh, avec le gouvernement et tout oui. ce qu'il y, tout, tout, tout qu y a autour.
0: Euh, oui quand euh, le football est aussi important, c'est vrai que euh, malheureusement quand, euh,
1: quand, quand tu perds ta soupape euh, ta soupape, bah, tu craques.
0: Et tu craques et du coup, euh, on, pour passer à ton flop euh, Aurélien, on passe d'un pays du Maghreb à l'autre. Mmh. Toi, tu veux nous parler d'un pays qui a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Euh, face au Mali, grâce à sa victoire 1-0 à l'aller et un vieux 0-0 au retour. Tu veux parler de la Tunisie qui, vraiment, t'a pas enchanté. Euh...
2: bah <rire> Non, non c'est ça. Et surtout,
1: en plus, ça permet un peu de faire aussi une autre, euh, un, un autre rapport avec, euh, avec l'Algérie. C'est que euh, alors, si la Tunisie est, pa est passée, c'est en refusant complètement le jeu à partir, de la 30... à partir du but de Moussa Sissako à la 36e minute au stade du 26 juin de, 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 de Bamako euh, mais surtout voilà, au match retour il y a un joueur en tout cas, qui m'a impressionné c'est Aïssa Laidouni, Laidouni qui joue à Ferencvaros et à fait, qui est surtout de parents algériens et tunisiens où il était censé représenter l'Algérie il a fini par représenter la Tunisie et quand je vois le match qu'il a réalisé contre le Mali où s'il y a bien quelqu'un qui a permis de défoncer les trois quarts des offensives maliennes c'est que euh, bah c'est grâce à lui, il a vraiment donné son corps à la science. Mais là où j'ai envie quand même de, de taper un peu sur la Tunisie parce que euh, donc ils ont remplacé euh, leur, leur sélectionneur suite à l'élimination à la Cannes, donc c'était Monserre euh, et j'ai un doute, ils l'ont remplacé par Jalil Kadri. et Jalil Kadri a vraiment refusé le jeu alors que franchement, bah, quand tu regardes, tu avais du Laidouni, du Ben Tu T'as Sliti
2: devant qui, qui peut avoir euh, des choses ouais.
1: T'as Slity, t'as Jaziri, euh, Skiri n'était pas titulaire parce qu'il revenait de blessure, tu as Hannibal qui est, euh,
2: qui est, qui est Hannibal sur le banc oui mais le dernier quart d'heure et les, les cinq minutes de prolongation c'est abominable les joueurs marchaient en reculant pour sortir c'est imagé ce que je viens de dire là mais non globalement c'est vrai que c'est une équipe qui a complètement refusé le jeu et, et la, la, la fin de rencontre comme Aurélien le disait très justement c'était tellement de nervosité oui. entre des maliens qui étaient à deux doigts de faire débarquer leurs remplaçants pour bien. faire sortir eux-mêmes les tunisiens oui. et des tunisiens qui de toute façon savaient qu'ils n'avaient rien d'autre à tenter et attendaient pas chèrement la qualification donc c'est assez triste pour le football africain de voir ce, ce genre d'équipe ouais. se qualifier comme ça. Et on espère qu'ils qu qu montreront de belles choses au Qatar parce que ouais,
1: C'est surtout ça, c'est que franchement, s'ils si ça si la Tunisie montre ça alors qu'elle a les qualités pour, euh, pour bien jouer, surtout qu'elle avait fait une belle canne. Je trouvais que c'était une des équipes qui oui. avait euh, le bah, je Surtout avec le, tous les cas de Covid, voilà, etc. Ouais, bah, oui. Qui avait mieux mieux oui avec euh, tous les cas de Covid. Bah franchement, euh, je m'attends à mieux, mais c'est mon coup de gueule parce que même si c'est passé, euh, moi qui devais live -er ce match, parce que c'était chiant, euh, c'était <rire> embêtant. Non,
2: puis surtout, euh, pour conclure là-dessus rapidement, Lorenzo, il euh, y a plein d'équipes qui sont prometteuses dans les phases de, de poule ou des phases à élimination directe et qui, mmh. le jour J de la compétition, annulent tous leurs principes de jeu. Je pense à une Turquie qui était brillante mmh. en, en, ouais. en, en phase d'élimination directe et qui était venue parquer le bus sur le match d'ouverture face à l'Italie avant de complètement euh, paraître méconnaissable sur les euh, deux rencontres suivantes. Oui. Résultat des courses, ils avaient, été, ils avaient fini bon dernier de ce groupe-là. Donc euh, voilà, ne jamais bafouer ces principes de jeu, parce que c'est ce, ce qui permet d'atteindre les sommets. Il ne faut pas les renier bah, dans les matchs clés, notamment face au Mali. Bah, – Surtout que lors de la Coupe du Monde, on s'était en voir un minimum de beau football, si on peut dire. – Bien sûr. – Et qu'on ne soit se pas
0: chier devant les matchs comme un certain bah, un... stade sur surtout... Ouais, surtout, surtout, surtout que, que euh,
1: si tu… « Merde !» devant euh, une Coupe du Monde à 32, alors... Euh, à dans 4... Imaginons à
2: 48 où le Vince FC devrait être présent. <rire> présent voilà, ça va être terrible. terrible. C'est donc terminé pour ce top
0: flop. On passe sur le débat de, de cette émission. Qui pour, euh, pour euh, accompagner l'équipe de France hein, Qui va bah, composer l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar En fin d'année, c'est parti. c'est parti pour le débat du jour sur l'équipe de France qui sort de deux matchs de préparation plutôt convaincants. Hein, la victoire 5-0 contre l'Afrique du Sud et euh, la victoire euh, de Buzyn, finalement, contre la Côte d'Ivoire à toute dernière minute grâce à une tête de euh, Aurélien Chouabini. J'ai un petit trou de mémoire. Donc du coup, je vous ai demandé euh, chacun de, de faire euh, plus ou moins, euh, vos, de donner vos, plus ou moins vos 23 joueurs que vous emmeneriez à la Coupe du Monde au Qatar, bon, même si c'est dans six mois, au moins pour avoir un petit, euh, comment dire, une petite... Euh, euh, prévu une petite, ouais, une esquisse, euh, un petit hein. aperçu de, de de ce que pour est créer la liste est de les de Didier Deschamps un croquis <rire> 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 moi Aurélien tu vas tu la faire à la, la Didier Deschamps pour les gardiens
1: alors alors hein. pour les gardiens euh, non pour les gardiens pour le moment euh, alors pas du troisième
0: au premier gardien du troisième au premier gardien <rire>
1: Pour le moment, je choisirais quand même euh, Alban Laffont.
2: Bien sûr. Voilà.
1: Alban Laffont, Mike Maignan et Hugo Loris. Alors pourquoi Laffont euh, Je veux quand même ajouter un truc. Enfin, à, à, avant euh, qu'il y, qu y ait le débat, il faudra sûrement prendre en compte ça, c'est que on jouera quand même une Coupe du Monde. Où la saison sera sera démarrée contrairement aux autres, mmh. aux autres trucs où la saison est finie mmh. et donc là les mouvements de joueurs durant ce mercato hivernal et leur phase euh, comment euh, et parfois les phases d'adaptation nécessaires, ça pourrait changer, pas mal, ça pourrait changer euh, pas mal de choses mais c'est vrai que pourquoi je mets euh, Alban Lafont euh, pour le moment Alphonse Areola et euh, comment dire euh, et le troisième gardien c'est vrai que le troisième gardien on dit toujours que c'est euh, c'est le mec pour faire pour, euh, pour faire la fête Surtout que... Euh, mais, mais le problème, c'est qu'Alphonse Areola, mmh. il est déjà deuxième gardien et ne joue que les matchs de l'UFA, de la Coupe de,
2: de l'Europa League mmh.
1: avec euh, West Ham. Donc déjà, s'il arrivait peut-être s'il arrivait à dépasser Lucas Sabianski, je, euh, je...
2: On le match. Je réfléchirais. Et surtout, ça fait des années que ce statut du troisième gardien, mmh. il est obsolète en équipe de France. Mmh. On a eu des Costil on a eu des Areolas, on a eu des, des Ruffiers. Même Pendant si Are des Areola
1: gardiens. a fait... Euh, la seule prestation qu'il a faite en équipe de France, c'est a été
2: extraordinaire face à l'Allemagne. Mais après, le problème d'Areola, c'est que... On parle d'un joueur qui encore à quelques années était considéré comme l'éternel espoir du Paris Saint-Germain alors qu'il mmh. avait largement dépassé la barre des 25 ans. Donc le choix d'Alban Lafond il est hyper pertinent. Maintenant, c'est vrai que tu le dis très justement, peut-être que... Il est gagné en régularité hein, quoi, il avec a... son match contre PSG. Quand il était parti du, de, la, de la FIO, c'est vraiment l'une des premières questions que je me posais. Il y a deux inconnus par rapport à ça. Est-ce que Hugo Lloris va revenir à Nice cet été et dans quel état il va arriver chez les Aiglons Et est-ce que Alban Laffont ne va pas chercher ou prétendre à une meilleure écurie cet été et va complètement flinguer ses deux premiers mois et arriver détruit à la Coupe du Monde C'est ça aussi. D'où ma seule le... certitude, Mike Meignan, j'espère qu'il sera au de Et ce qu'il faut le mettre en numéro 1 pour moi, oui, pour moi, c'est ce bah, Je vais laisser Aurélien euh, répondre, mais pour moi, évidemment, qu'il a sa chance. Parce hein. toi, tu parles ouais. Bah oui, Mac, M Mac
1: Mignan, il a un potentiel de numéro 1 bis. Là, vraiment, il est passé. C'est plus est... le joker de luxe, là, c'est le... pas un joker de, 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 de luxe. Alors, c'est vrai que pour le moment, on l'a vu que contre l'Afrique du Sud et contre l'Ukraine, où il se prend une, 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 une frappasse de 30 mètres. De Malinovski Non, c'est pas Malinovski, c'est Tsigankov. Tz le... le, ouais, Luther Tsigankov. Le... Euh, donc. Mais c'est ça. Mais après, Loris, c'est le capitaine, donc j'ai préféré... Enfin, tu, tu sais très bien que Loris sera euh, oui, le voilà. goal de l'équipe de France parce que c'est le capitaine. Mais en revanche, si tu dernière. devais jouer à FIFA, peut-être que tu euh, songeras à mettre Mike Meignan parce que tu n'as pas, t as, t as pas euh, les émois du gol <rire> loris Mais hein, du coup, toi,
0: bon. tu mettrais du coup Loris ou Maignan là, aujourd'hui Toujours le risque. Oui,
1: Hugo, euh, oui. Hugo Boss est toujours présent même s'il est capable de faire quelques bons. Je crois que je l'ai vu faire un truc euh, face à la Côte d'Ivoire. Bah non, non, mais, mais bah, surtout
2: ça fait trop de changements en un oui, coup. Oui, bah, mais le but sur BP,
1: c'est un mais peu... Le but sur de...
2: BP et puis surtout des dirigeants doit déjà réfléchir à un groupe stable. Et il y a le Brassard qui est, qui est pour l'instant... Mmh. Sur le bras gauche de Dugo Lloris, compliqué de le, de le changer. Et du coup, toi, tu garderais les et gardiens. un petit coup de fond comme... Je reste euh, euh, sur le même choix qu'Aurélien, mais La avec fond. forcément cette mais... amertume de me dire que Mike Mellion va jouer que le troisième match de phase de poule. Et alors qu'il mérite bien mieux, mais ce sera peut-être que pour faire un euro 2024 encore plus prometteur.
0: Alors pour les défenseurs, je vais te donner, laisser dire, tu du coup, commence par les latéraux, du coup.
1: Mélatéro, euh, Piston presque. Mélatéro Piston effectivement que, parce que la France est C'est vrai que de bah, en prenant en compte ça, je prendrais donc Ferland Mendy et euh, Théo Hernandez. Et, et du coup, Lucadine qui, Luca qui, euh, qui passe à l'attraper, c'est terrible, c'est terrible pour Lucadine parce que quand on regarde le match contre l'Afrique du Sud, il a fait un super match. De toute façon, dès qu'on fait appel à lui, Lucadine répond présent. C'est qui paye.
2: Il a une réputation pas forcément folle, mais. Euh... Parce que parce peut-être des passages courts euh, euh, éclairs au FC Barcelone et à l'AS Roma. Mm. Mais ce joueur-là, qui était le capitaine emblématique d'Everton et qui s'est fait blacklister par Rafa Benitez, a eu la chance de retrouver un Steven Gerrard euh, à l'écoute et attentif à Aston Villa. Il, il avait fait une interview il a eu récemment. Il disait que la première chose qu'il a fait, c'est discuter 4 heures dans un vestiaire avec l'ancien joueur des Reds et qu'il l'a vraiment mis à l'aise par rapport à ça. Le problème, c'est qu'il en pâtit derrière, parce qu'Aston Villa et Everton, ce n'est pas le même statut. Et, euh, et c'est vrai que ça a toujours été un joueur sérieux. Peut-être euh, un peu sale. trop euh, linéaire dans, dans certaines de, ses, de, de de son jeu, vraiment à latérale gauche à l'ancienne. Alors que quand tu as deux legomotives à côté de toi, comme Théo Hernandez et Fernand Mendy, c'est difficile de sortir sans délu du jeu, malheureusement. Et
0: de l'autre côté, du, enfin, du coup, pour les la latéraux gauche, tu partirais pareil. Je suis évidemment le legor de le Hernandez de et, euh, et Fernand Mendy. Et à droite
1: euh, bah, C'est vrai que j'ai pris que... Euh... À
0: droite, tu m'as dit, euh, du coup, euh, Jonathan ouais. close <rire>
1: Je ne prends que, jaune, close. Avec que Jonathan Clos. Et
0: finalement, que Jonathan Clos. Kingsley Common, du coup, qui va qui arrivera voilà, plus tard, sera... peut-être, pour moi. Ça, ça me aussi. permet,
1: un peu comme Didier Deschamps, c'est-à-dire que Jonathan Klaus, euh, on a vu qu'il a des belles, euh, des belles envies, même s'il a été un peu timoré, mais tu m'étonnes que... C'est
0: euh, la première
2: sélection, donc, première évidemment. Première sélection, et surtout s'il fait... dans un stade, euh, oui, où les, les oui, supporters n'avaient oui. rien à faire là-dedans. Voilà, euh, oui. euh,
1: donc il euh, y, 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 y avait ça, euh, et en fait, ça permet aussi, il est... Il assure plus défensivement, même si c'est pas non plus euh, la, la, la panacée, il assure plus défensivement qu'un kick commande. Et donc c'est ça, c'est jouer sur ce type de profil. Un, un piston complètement. Euh, complètement. Ça peut,
0: oui, ça peut permettre de varier les, de varier les, ah, les, les plaisirs. Et les <rire>
2: puis tu Et te retrouves une fois aussi dans cette configuration où tu ne seras pas à l'Euro à devoir mettre André Rabio en galère à gauche. Oui. C'est de l'autre côté. Aussi, mais... Mais... Il n'a pas été si mauvais, mais ce n'est pas son poste. Ah, <rire> tu ne peux pas partir dans ce postulat. Que je ne sais pas pourquoi oui. j'ai parlé comme José Garcia. <rire> C'est la vérité si je m'en trompe. <rire> mais, mais mettez les joueurs à leur poste. Ah. Pour une fois qu'on va avoir cette possibilité-là d'avoir Jonathan Claus de métier et à Kingsley commandes, qui sait bien s'adapter, C'est pas la peine de, de mettre une liste interminable. avoir va jouer central, Didier Deschamps l'a annoncé récemment. Moi, je comprends largement le choix d'oreille à partir du coup, à deux. aussi, Piston, ton Pour l'instant,
0: il n'y a aucun, euh, aucun changement par rapport à vos listes. On part sur les défenseurs centraux maintenant. En vrai. Il vrai, peut-être y avoir des, des changements. Je te laisse de tenir tes 4 centraux, du coup.
1: Alors, mes 4 centraux, il me semble que j'ai mis, euh, bah, mis Lucas Hernandez. Mais même bon. si... Euh, il va falloir qu'il se reprenne un peu. Ça
2: Là, il s'est fait manger par Pépé. Moi, ouais, j'ai me ouais, souvenir de Lukaku. C'était violent. C'est vraiment des quoi. images qu'on n'a pas envie de montrer aux enfants.
1: Donc Lucas Hernandez, son compère euh, du Bayern, Dayot Mécano. Mm -hmm. euh, le bon Jules Koundé et, et bah, Wilfried Saliba et Raphaël
0: William. Varane. William Wilfried euh, Oui, je ne sais pas.
1: <rire> c'est parce que c'est Wilfried M. Pepe. <rire> euh, William
2: Saliba et Raphaël Varane.
1: Donc,
0: euh, du coup, est-ce que tu serais d'accord, toi, pour ces centres
2: oh, Je peux comprendre. Moi, pour moi, Fofana a encore des, des, des mm -hmm. choses à dire. Peut-être Pavard aussi. Varane, moi, je sais qu'il va y être. Je sais que oui, ce que je, je dis, dis. Oui. c'est ah, parfaitement en fait, inutile. Et pourtant, c'est un joueur. J'ai l'impression qu'on n'admettra jamais qu'il est capable de tenir une défense seul et qu'on rajoutera toujours des excuses pour s'adapter à son... pour parler d'acclimatation. C'était déjà l'excuse de quand il est bon avec Sergio Ramos. Sans lui, c'est compliqué. Mais on le voyait, il n'avait pas de niveau. Nacho était à deux doigts de, de faire passer euh, Ramos pour un joueur qui n'est pas une légende du football. Euh, c'est compliqué. Et même là, United, alors oui, il a un joueur qui joue en Timberland à côté de lui, mais on <rire> n'est pas là pour parler d'Harry Maguire. Varane, c'est très limité, c'est très compliqué. Il y a très peu de prise de risque, quasiment zéro verticalité dans son jeu. Alors, C'est ce ton premier relanceur. Et quand tu vois ce qu'a fait euh, Saliba, et il bénéficie d'un statut qui est fou. puisquil est intouchable. Il a le totem de Colanta, ce type. Et je sais qu'il va être là alors qu'il y a des joueurs plus, dé, plus prometteurs autour. Euh, moi, j'aimerais que Fofana... Mais ça va être trop juste parce que malheureusement, il a entendu une blessure mmh. terrible. Et sa chance, Pavard, c est, c est, c est pas ce C'est pas insensé. Ce n'est pas une honte pour le football de le voir dans cette liste-là aussi. Mais le je qu'il me peut-être pas Var à la place d'un ou pas Meccano. Ouais, pour moi, franchement, si j'étais là, j'aurais sorti VARAD, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et même Kipembe MB, on n'a pas parlé, mais pour moi, Kipembe ne mérite pas sa place non plus. Mais Kipembe, du coup, il est écarté de la liste. Pour moi, les joueurs intouchables, tu as Koundé, Lucas Hernandez et Saliba s'il y a de la continuité. Maintenant, et ça revient au débat qu'on avait pour les gardiens, cette Coupe du Monde se joue en novembre. Si Saliba revient à Arsenal et il remplit les gourdes et il nettoie toiles d'araignée dans les vestiaires sur les trois premiers mois, c'est sûr qu'il n'aura pas sa place. Mmh. On sait que Longoria aimait un peu plus de, fin, a signé automatiquement Matteo Guendouzi parce qu'il y avait le nombre de matchs. Saliba, c'était presque sec sans option d'achat. On espère que le travail de l'ombre de l'Espagnol permettra euh, à l'ancien de Saint-Etienne d'être là à Marseille dès, le, dès août prochain parce qu'il a besoin de cette régularité là et surtout qu'à 21 ans, il fait de très belles choses. Mais il a mmh. besoin de cette régularité. Mmh. S'il est, est sur le banc ou pas titulaire, Didier Deschamps ne le prendra pas. Mmh. C'est son premier critère, la régularité en champion. Du coup, tes 400 trop. Mais 400 trop. je vais partir sur Koundé. Euh, Lucas Hernandez, Varane, parce que je sais qu'il ne bougera pas, et, euh, et un balotage ou pas Mecano Pavard que je vais laisser à Ou pas euh, je vais lui laisser okay. le bénéfice, mais mais bénéfice Pour l'instant, aucune, euh, non, aucune mais, différence mais, dans le Par contre,
1: c'est vrai que tu as quand même pas mal de personnes dans, euh, comment dans la salle d'attente hein, pour voilà. les voilà. centraux. Parce que, mm. euh, pour moi, Pavard, il oui, est juste,
2: juste derrière ouais. la porte.
0: Et ouais. euh, Saliba Fofana, on a aussi euh, Nordi Mukiele on ne parle pas aussi pour qui euh, ouais, mais va mais Todibo, Todibo Et et il
1: y a surtout un joueur que je voudrais parler, c'est Pierre Kalulu. Pierre Kalulu qui pense. pourrait pour moi être une des surprises pour Qu'est-ce que j'aimerais Qu'est-ce que j'aimerais que... qu que Parce que Pierre lui il a l'avantage d'être vra... vraiment il est champs compatibles C'est le mec le plus déchant compatible. Il peut jouer en défenseur central, il a il joué 28, 20, 28 matchs cette saison euh, en comment à l'AC Milan, il mmh. en a fait euh, que je dise pas de bêtises, il en a fait 10 dans l'axe, 13 en tant que latéral droit, 4 en tant que latéral gauche et le seul où je l'ai pas noté, c'est qu'il avait remplacé Thiemou et Bakayoko mmh. euh, au, au milieu. Donc
2: c'est une polyvalence que tu peux adorer euh, Didier Deschamps et euh, latéral droit de formation. Euh, J'ai arrivé à coup zéro au Milan AC parce que je, Jean-Michel Hellas considérait que c'était pas un joueur de foot, il n'avait pas formé. Oui. Euh, C'est vrai que j'y ai pas pensé parce que. Euh, on connaît l'attachement respectif qu'Aurélien et moi, on a pour le Milan AC, mais mm. ah, ce ne serait même plus un rêve, je serais, je serais ouais. au centre pour pense le C'est de partie de des, des, des petites surprises de l'Orient ouais, euh, des sur, sur, sur sur vie, Pioli,
1: va, il va compter sur <coughs> lui euh, on oui, oui,
2: continue sa
0: progression euh, du côté de Milan AC. Bon, désolé parce qu'on va pas énormément de temps, donc on va vite passer au milieu de terrain. Mais du coup, pour l'instant, aucune différence dans, dans vos listes. Milieu de terrain, toi Aurélien, je te laisse tout dire t'es tu euh, 5 mm. milieux de terrain.
1: Ben, C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à cette liste de Didier champs mais je mettrais donc euh, Matteo Gendouzi, N'Golo Kante, Paul Pogba, Maxence Cacré
0: et Aurélien Chouamé. Donc, excite Adrien Rabiot et entre Maxence Cacré pour toi.
1: Oui, parce qu'en fait, c'est le problème d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, tu le vois, il a un potentiel, il a une bonne frappe, il a sûrement une bonne vision de jeu, mais le problème, c'est qu'il... C'est un monstre de sobriété. Et le problème qu'on voit avec Adrien Rabiot, qui a quand même déjà 27 ans, c'est que quand il arrive en équipe de France et que des jeunes arrivent en équipe de France, ils font comme lui, tout... Mais bien mieux. mieux. <rire> voilà, c'est ça. Tu vois Matteo Gennusi qui a réussi à sa première passe décisive, son premier but mmh. sur ces deux matchs. Tu vois Aurélien Chouameni qui a été énorme encore au milieu de terrain, associé avec Pogba et euh, qui a été récompensé euh, par ce but. Bref, euh, c'est sûrement c'est le cas. Euh, il et est sûrement coup, un
0: délit de salgueul avec Adrien Rabiot, mais. Euh, et à du août. coup, pourquoi Maxence Caqueret plutôt qu'un Edordo Camavinga ou encore un qui est Fred Chura, euh, Alors, euh,
1: j'ai. Préféré parce que Maxence Cacre est un peu à ce profil un peu mieux récupérateur que Eduardo Camavinga parce qu'on voit que Carlo Ancelotti essaye d'utiliser donc le jeune français à la place d'un Casemiro, c'est vraiment pas ça et il, il est plus à l'aise quand il fait du cross quand il remplace Modric, un cran plus,
2: plus haut.
1: Donc il euh, y a ça, y a, je pense que Maxence Cacre est un des joueurs lyonnais les plus utilisés oui, euh, cette année, du, oui.
2: euh, en dehors d'Anthony Lopez à bien mettre dans le contexte de sa blessure et il s'est blessé au mois à un moins un de ça 4 semaines. Saison, ça,
1: et euh, comment et mais après voilà on n'est pas à l'abri que comme on dit toujours et on va toujours le répéter à chaque fois à chaque fois à chaque fois mais euh, la saison va commencer et euh, un peu comme Benzema avait galéré sur sa première saison au Real Madrid mmh. peut-être que Camavinga va s'imposer et être directement dans l'autre jeu dès août prochain et,
0: euh, ouais, et ça, on ça se ferait pas de mal
2: euh, au Real Madrid de toute façon alors du coup toi le milieu de terrain tu prends je me dans ce qu'Aurélien dit Pogba Pong, et Kanté, étaient es, es obligé d'avoir cette garantie-là. Maintenant, le problème, enfin, de toute façon, on n'a pas d'autres joueurs pour les remplacer. Mais euh, cette Coupe du Monde en novembre, elle, elle met un contexte complètement fou pour plein de joueurs. vois il y a de grandes chances qu'il parte cet été. À savoir que, 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 que vont donner ces deux premiers mois, qu'ils soient au Real, au PSG ou ailleurs. Kaká, qui est à deux ans de la fin de son contrat, veut pas partir libre de Lyon et il n'y a toujours pas d'accord de prolongation. Donc s'il part, ce sera cet été. Et euh, du coup, as T'as un flou quand même autour de ça quand t'es Pogba sont les deux plus certains et encore Pogba on sait pas. Et Donc, euh, même quand t'es eu des
1: pépins physiques, ouais, euh, oui. c est,
2: c est, je suis certain de, des capacités sur le terrain de ces joueurs-là. J'ai un peu plus de doutes sur leur, leur situation contractuelle. J'espère oui. qu'ils seront tous, mais Et du coup, bien dans leur tête. Tu partirais sur les 5 mêmes du coup, tu pars sur les 5 mêmes Putain, même. mais euh, D'un ah <rire> ah oui,
1: ouais, <rire> côté, on est d'accord. <rire> on, <rire> on, on aime <rire> le
2: football, on a à la même vision. Si tu je te rappelle Morgan Schneider, il n'y a pas de souci, mais mon but c'est de mettre du football. Mais c'est vrai, tu parlais de
1: Kefren ça il aura un rôle à jouer et joueurs rêve d'un. Surtout s'il continue
2: sa progression. Et tu peux même pas être là. Si tu veux que je me positionne en romantique du football, je te ramène Amine Adli de Bordeaux, qui est le seul joueur qui est capable d'utiliser ses deux pieds dans l'effectif bordelais, je parle. Le problème, c'est que tu as des joueurs tellement au-dessus que, à part le prendre pour la folie du football ou pour le nom du bleu. Yacine Adli, du coup, parce que tu Yacine, Adli, tu sera sûrement titulé au Milan, peut-être. oui, j'espère. Tu peux pas le prendre pour la beauté du football, surtout parce que c'est pas un argument qui marche pour Didier des champs et parce qu'il y a malheureusement des joueurs avec un meilleur standing et des, des meilleures performances. Et du coup, bah, on passe aux, aux attaquants. Alors bah, toi, du coup, concrètement, Aurélien,
0: je te laisse nous dire des attaquants qui sont peu, peu de choses près, les mêmes que ceux qui ont été appelés par Yves Deschamps pour les deux derniers matchs, mais ça. avec euh, une ou deux petites euh, surprises. Bah, donc je garde Karim Menzema, King Seckerman, non, <rire> Moussa Diaby, Antoine Griezmann, je garde
1: Kylian Mbappé parce que c'était quand même mon point start, j'avais quand même envie, j'ai quand même noté des trucs et le problème c'est que Octagent, Opta il bah ils se sont quand même pignolés hein, sur Kylian Mbappé mais c'est facile aussi hein, de, de se pignoler ouais. sur Mbappé parce que quand t'es passeur décisif sur tes 5 derniers matchs, que tu as trouvé la faille lors des 5 derniers matchs, que tu as marqué d'ailleurs 8 buts, le premier d'ailleurs français à y parvenir depuis Karim Benzema entre novembre 2013 et juin 2014 euh, mais je prends Aminguiri et surtout euh, comment bah
0: tu voilà. prends euh, Christophe Ankounou Christophe et donc pas d'Olivier Giroud pas mais Giroud
1: et, alors c'est mon problème parce que j'adore Olive euh, surtout que Olivier Giroud quand tu vois là les deux enfin euh, le rassemblement qu'il a fait c'était euh, c'était hors norme. Mmh. On peut le dire, il a quand même fait deux gros matchs, deux gros matchs c'est pour ça qu'il ne le prend pas, hein, c'est tout le de, de, de,
0: de <t 'en> C'est euh, bon, après... après euh, la question, c'est où est-ce que sera Olivier Giroud euh, en,
2: en, en temps, Sur le toit de l'Europe hein. avec le Milan, <rire> <rire> non,
1: Parce qu'en plus, c'est vrai que depuis la fin de l'Euro, Dédé, il avait décidé de s'en passer pour faire place à la relation hétéro-curieux entre Karim Benzema et Mbappé. Mais voilà, tu as Olivier, il a une nouvelle fois remis l'église au centre du il a deux titularisations, deux buts, et même si Dédé a dit que ça dépendra de beaucoup de choses, bon, pour moi,
0: ça
2: dépend pas, ça dépend pas de ça.
0: Donc plutôt Amin qui fait l'énonction du PNC.
2: Et du coup, toi, euh, alors moi je, je comprends les choix d'Aurélien, de, de, mais j'ai un doute sur deux joueurs, Amin et Moussa Diaby. Moussa Diaby, parce que c'est très simple, c'est un remplaçant. Donc euh, mm. s'il rentre, il doit rentrer dans un contexte particulier. Il ne peut pas remplacer Théo Hernandez au risque de complètement déséquilibrer l'équipe. Mm. Soit il rentre à la place d'un des deux buteurs, mais on ne sait pas où est, le, où est le réel positionnement. Moukouman command peut-être, mais pour moi, c'est une prise de risque. Nkunku, pour moi, doit y être. C'est le remplaçant le plus fiable à Griezmann mmh. derrière les deux attaquants. Et euh, pourquoi j'ai un doute aussi avec Armin Gouhry C'est parce que pour moi, Olivier Giroud, en termes d'expérience, a plus intérêt à jouer là-dedans. Donc ma liste des cinq, enfin des, des, des attaquants, j'enlèverais Moussa Djabi. Je mettrais Olivier Giroud à la place. Euh, et si jamais, de, de, dans, dans ce choix-là, ça ne se fait pas, euh, je retirerai Amin pour vous bon, ça Mais pour moi, j'ai vraiment ce, ce balottage Tu Tu veux dire que Olivier Giroud soit... Ouais, je, euh, pour moi, Giroud doit y être. Et puis surtout, euh, Amin malheureusement, dans ce contexte-là où l'expérience et surtout la complémentarité du trio offensif est hyper importante, mm. tu le sais que tu auras des automatismes avec Mbappé, Giroud, Griezmann ou avec euh, Giroud, Mbappé Griezmann. Euh, tu les auras pas forcément avec d'autres joueurs et malheureusement, euh, Connaissant la frilosité de, de Deschamps à, à l'heure de faire ses 11, le n'y sera pas malheureusement. Euh, voilà, c'est donc terminé pour ce petit débat sur, euh, sur l'équipe de France. Je trouve qu'on a assez peu de temps,
0: on a réussi à faire quelque chose de plutôt euh, solide et qu'on a, a passé en revue la, les différents postes, les, différentes, les différents joueurs qui seront probablement là euh, pour en novembre en décembre pour la Coupe du Monde au Qatar. sachant qu'il y a la Ligue des Nations aussi qui va arriver. Et il y a aussi les matchs de des Nations qui seront un peu importants. On passe très vite au match avant du week-end. C'est parti week-end, c'est parti, on commence avec toi Aurélien qui nous parle d'une affiche de haut de tableau en Bundesliga, c'est le deuxième ou ce quatrième, le Borussia Dortmund face à Leipzig et Dortmund qui joue une petite carte qui revient à un petit tapis sur le Bayern en première place.
1: Et en effet, ils ont euh, plus que 6 points, 6 6 points de retard. 6, 6, 6, 6 points de retard. Mais euh, par contre, il euh, y a quand même une sacrée nouvelle qui vient de tomber pour Dortmund, c'est qu'ils ont perdu Erling Haaland qui était pendant qu'il mettait un doublé et une passe décisive contre l'Arménie, qui s'est fait éparpiller euh, 9-0. C'est horrible. Il a de sa cheville. Voilà, donc il y a la cheville. Et quand on sait l'importance d'Erling Holland dans euh, les performances de, de Dortmund, moi j'ai un peu plus euh, peur. Ça veut dire Roy ouais,
2: sans faut neuf, parce que Malone enfin. a du mal depuis le début de saison. Mmh. Euh, c'est ça.
1: Donc euh, voilà, Marco Roseux, il va devoir euh, bricoler. Et attention quand même. Euh, au Leipzig de Domenico Tedesco et qui très bien, oui. ouais, qui bien et de Christopher Nkunku parce que il va falloir sauvegarder cette quatrième place qui est menacée par Freiburg qui a le même nombre de points mais donc une, une différence de but enfin, mo moral. moins moins mmh. moins bonne et euh, non d'ailleurs ça doit être les confrontations euh... non c'est bon c'est ça c'est bien la différence de but et surtout tu as Offenheim qui est à juste un point à 44 points euh, et la semaine prochaine, tu as un savoureux Leipzig Offenheim, donc euh, attention, euh, malheur à Leipzig
0: euh, s'il ouais, perde. Malheur au vaincu, euh, parce que lorsqu'on oui, perdent, perde, ça pourrait être terminé pour euh, les, les petits rêves de titre. Oui. Euh, donc toi Théo, tu veux nous parler d'une affiche en Serie A. Ouais. Affiche, ouais. Bah, là aussi, là, c'est vraiment malheur au vaincu, parce que la juge qui revient très bien pourrait peut-être espérer, euh, peut-être pas le titre, mais finir dans les deux premiers, et l'Inter réussit. Euh, qui, euh, qui était bien parti pour peut-être
2: remporter un deuxième de et qui, euh, qui, qui bat un peu de l'aile en ce moment. Exactement. Là, c'est le match du danger entre euh, la Juve et Juve l'Inter. Oui, parce qu'entre deux, deux séances de mannequinat, Massimiliano Allegri a un match aussi à jouer. Il a posé cette semaine pour tous les quotidiens italiens quasiment. Mais c'est aussi un coach, l'ancien participant de danser avec les stars. Et, euh, et notre, euh, notre fan du cortomouzeau n'a pas le choix. Euh, ce ce week-end, il doit gagner. Gagner pour la, une première raison, c'est qu'ils reviennent très bien à la Juve. Et gagner pour une seconde raison, c'est que l'Inter n'a plus, plus le droit à l'erreur. Et ils vont être dans un état où Simone Izzaghi a perdu bien trop de points depuis, euh, depuis le derby de Milan. Puisque avant que Giroud mette son doublé, l'Inter avait 7 points d'avance sur Milan. Maintenant, ils en ont 6 de retard. Donc, il euh, y a un vrai déséquilibre là-dessus. La Juve est la meilleure équipe en état de forme du championnat. Si les quatre premières journées n'avaient pas existé, elles seraient premières donc elle revient très bien, les joueurs dans la trêve internationale reviennent dans des contextes différents, mais la Serie A, elle a un seul et même but, remporter le Scudetto, et c'est un match très intéressant, au même titre que la Talenta Napoli qui se tiendra durant ce même week-end. Mais il y aura l'absence de Vlaovic, il me semble. Vlaovic,
0: oui. Donc là, la plus grosse atout offensive de la Juve qui ne sera pas là, c'est une série d'être compliqué pour les Turinois. Donc merci à vous pour cette émission, malheureusement, il n'y aura pas de quiz parce qu'on manque un peu de temps, mais vous inquiétez pas normalement, la semaine prochaine ce sera le retour du quiz, et on va voir Aurélien gardera sa couronne pour la semaine prochaine, tu as une semaine
2: de sursis. Pour la 18e
0: semaine consécutive. Je remercie la
2: régie pour cette corruption qui m'a fait Et ce ne sera pas sans conséquence, évidemment. Donc voilà, merci. Robert
0: Vitek, on salue la semaine dernière. Merci Aurélien de nous accompagné dans cette émission. Merci à Agathe de nous avoir aidé en régie. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'un première attention. Bon week-end à tous. Ciao à toutes. C'est peux
2: pas